0: Ich habe dann auch erst im Nachhinein tatsächlich auch ein bisschen überlegt, okay, was ist eigentlich der Unterschied zwischen das, was ich heute mache und das, was ich vielleicht vor fünf Jahren noch gemacht habe. Und ich glaube, ich habe es ich gefunden. Vor fünf Jahren habe ich mich um, um Marken und äh, um Produkte gekümmert. Äh, ich habe sie groß gemacht, ich habe sie bekannt gemacht, ich habe sie gut gemacht, etc. Äh, und heute kümmere ich mich um alle, die sich da um diese Produkte kümmern. Das heißt, ich kümmere mich um Familien, um Schicksale, um Betriebe. Äh, um einzelnen Menschen, die einen tollen Job machen äh, und die letztendlich in deren Job äh, auch einen Sinn suchen. Äh, und äh, es geht darum, einfach mal diese ganzen Sachen klar zu rücken. Das, das ist meine Aufgabe und das ist das, was wir wollen letztendlich. Ja. Äh, wir wollen Zusammenhalt, äh, wir wollen Wertschätzung, wir wollen Vertrauen. Äh, und äh, das, ja, ich finde, das ist eine ziemlich coole
1: Mission. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Social Economy, unseres Podcasts zu Sozialunternehmertum und Menschen, die Wirtschaft und Gemeinwohl im Blick haben. Mein Name ist Walter.
2: Und ich bin Vicky und wir haben heute einen tollen Gast, wie immer. Das ist äh, Nicolas Barthelme von der Initiative Du bist hier der Chef. Hallo Nicolas.
1: Ja, hallo. Nicolas, Du bist ja der Chef eurer Initiative oder ich bin der Chef oder wer ist jetzt eigentlich der Chef, habe ich mich gefragt. Und vor allem, was hat das Ganze mit Lebensmittelverschwendung zu tun?
0: Ähm, ja, also das, das Erste ist, wir sind alle die Chefs. Ähm, das ist nicht nur einer, sondern äh, wir, die Gemeinschaft, äh, der Verbraucher draußen, alle, die sich letztendlich dann für äh, gute, faire Lebensmittel interessieren, äh, alle, die letztendlich auch die Kontrolle über ihre Ernährung äh, ein Stückchen zurückerlangen wollen, äh, das sind die Chefs. Äh, und diese Leute wir bekommen jetzt die Möglichkeit, mit uns zusammen gute und faire Produkte zu kreieren. Das läuft über einen Online-Fragebogen. Genau, und so kommen wir zu Produkten, wo wir genau wissen, wo sie herkommen, wie sie produziert wurden. Wo wir auch das System, das sich hinter der Produkt, dem Produkt letztendlich versteckt, dass wir das kennen. Und wir wissen auch beziehungsweise zeigen wir auf, wo unser Geld hingeht. weil über den Preis, den wir mitbestimmen, zeigen wir tatsächlich auch zum Beispiel, wie viel der Landwirt davon erhält und was er damit alles finanzieren machen und möglich machen kann. Ähm, genau, also das ist das, das Erste zum Thema Chef ähm, <lacht> und zu, zum Thema Lebensmittelverschwendung. Ähm, ein, eine, einer der großen Themen unserer Initiative ist ähm, äh, das Thema Wertschätzung. Äh, und Wertschätzung für die Lebensmittel, Wertschätzung für die Produkte, Wertschätzung für die Leute, die äh, in der Entwicklung, in der Kreation, in der Produktion dieser dieser Lebensmittel involviert sind, unter anderem natürlich die Landwirte. Und ähm, ab dem Zeitpunkt, wo man äh, Lebensmittel wertschätzt, dann erkennt man deren Wert und äh, dann automatisch äh, wird man darauf aufpassen, dass wir sie konsumieren und dass wir nicht, die nicht verschwenden und wegschmeißen. Ich glaube, das Thema Lebensmittelverschwendung ist sehr stark gekoppelt, in Deutschland, aber auch weltweit, daran, dass viele Produkte einfach nichts kosten, oder dass, dass, dass der Preis, der Wert, äh, da drin nicht erkannt wird und dann tut es mir als Person, als Konsument, als Verbraucher nicht weh, wenn ich irgendwie was äh, wegschmeiße beziehungsweise ähm, ja, verschwende. Und äh, das ist total schade. Ähm, wir sind zu einem Zeitpunkt, zu einem Punkt gekommen, wo wir äh, mit dem Thema Ausbeutung und Verschwendung echt höhlich aufpassen müssen und äh, glaube ich, ist ein guter Zeitpunkt, um einfach zu reagieren und aufzuzeigen, dass es doch anders gehen kann.
2: Ja, das, ähm, das fand ich total spannend, weil ich auch immer wieder darunter leide, äh, wenn ich Lebensmittel wegschmeißen muss, äh, von denen ich dachte, hätte ich mich besser organisiert, dann ähm, hätte das eigentlich nicht sein müssen. Und ähm, trotzdem bin ich noch nicht so weit, dass ich jetzt eine Initiative starten müsste. Wie kam das denn bei euch, ähm, dass ihr da von der Erkennung des Problems in die Initiative reingegangen seid? Oder bei dir?
0: Ja, also das, das ist ein, ein langer Prozess. Ähm, der Ausgang war eigentlich eher, dass ich äh, ja ganz normal in meinem Berufsleben unterwegs war und ähm, ich hatte ungefähr 20 Jahre Erfahrung. Äh, und dann habe ich gesagt, okay, bis zur Rente habe ich noch ungefähr das Gleiche äh, zu tun. Äh, was kommt jetzt? Ja, ähm, Ist das der Weg, den ich weiter betreiben, also weitergehen möchte? Äh, möchte ich einfach was ganz anderes probieren, versuchen? Äh, auch bewegen? Vielleicht irgendwas, was ein bisschen mehr Sinn macht als äh, äh, Profit. Äh, zu maximieren, beziehungsweise so, so einfach mal eine, eine Zahl am Ende des Jahres zu treffen. Ähm, genau, und in dieser, das war ein, echt ein Prozess, der ging über zwei Jahre ungefähr, und äh, in diesem Prozess bin ich äh, tatsächlich in, in Berührung mit dieser Initiative Sekil Patron in Frankreich, also letztendlich dann die, äh, die Schwesterinitiative äh, oder die Mutterinitiative letztendlich von Du Bist ja der Chef genau, ich habe sie in Frankreich entdeckt. Ich fand das der Ansatz extrem mutig, sehr innovativ, extrem fresh und frisch. Und ich habe gedacht, okay, eigentlich ist es ein Thema, was für Deutschland total relevant ist, weil die Kernthemen, die fehlende Transparenz der Verbraucher am Regal oder vor dem Regal, die gibt es in Deutschland genauso. Dass die Landwirte heute nicht genug unterstützt und fair bezahlt werden, ist eigentlich kein Geheimnis für niemanden dass sie in der gesamten Wertschöpfungskette eines Produktes ja, eigentlich das schweste Glied sieht und entsprechend regelmäßig auf die Mütze bekommen, ist auch kein Geheimnis. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist einfach die Zeit oder das ist ein Zeichen, dass man diese Themen nach vorne bringt. Ich habe natürlich einen kleinen Vorteil. Ich kenne mich dann durch meine Erfahrung sehr gut in Themen wie Produktentwicklung, aber auch in der Zusammenarbeit mit dem Handel. Und das sind Kompetenzen, die ich letztendlich dann dieser neuen Initiative zur Verfügung stelle, mit vielen weiteren Bestreitern oder Mitstreitern. Genau, und dann sind wir gestartet offiziell im Juni 2019, also vor jetzt etwas mehr als einem Jahr, haben diesen Verein mit acht weiteren Verbrauchern gegründet. Mittlerweile sind wir 723. Also in einem Jahr halte ich das für eine stolze Zahl, und darüber hinaus tatsächlich äh, sind wir viel mehr, ja? weil äh, diese Vereinsmitglieder sind die Speerspitze der engagierten Verbraucher. Darüber hinaus haben wir fast 10.000 Leute, die bei der Milch, bei dem ersten Online-Freigebogen dort mitgemacht haben. Äh, diese Verbrauchermilch, äh, die erste demokratisch gewählte Milch letztendlich äh, ist jetzt seit zwei Monaten im Markt, äh, wird auch von einigen Tausenden von Leuten regelmäßig gekauft äh, und so so machen wir letztendlich unseren Weg. Und so ich so
1: mal unterbrechen, Nikolas, Entschuldigung, aber ah, ja, bitte. Ähm, ja. das liegt mir jetzt so auf der Zunge und ich meine, wir hatten ja ein Vorgespräch geführt, ich bin mir nicht sicher, ob unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da schon mal auf eure Webseite geschaut haben. Wenn du noch mal kurz erläutern könntest, wie kreiert ihr eure Produkte, du hattest so die Stichworte Online-Fragebogen und man kann mitbestimmen und so weiter, was konkret ist euer Modell, euer Geschäftsmodell, sagen wir mal, oder eure Herangehensweise, um letztlich Produkte zu bekommen, die dann diese Wertschätzung auch erhalten, die ihr euch wünscht?
0: Ja, also das Erste, was wir tun, ist, wir fragen den Verbrauchern draußen, welche Produkte sie sich wünschen. Da gibt es ein Produktvoting auf der Webseite, dann kann ich einen Top 3 auswählen und da summieren wir letztendlich dann über alle möglichen Antworten. Und so haben wir ein Ranking und äh, aktuell liegen zum Beispiel Eier, Kartoffeln, Mehl äh, vorne und äh, das ist letztendlich unsere Marschroute. Wenn wir das haben, äh, wie bei Eiern zum Beispiel, fangen wir an, Kontakte äh, in der Szene äh, zu knüpfen. Das heißt, wir suchen uns äh, Landwirte aus, wir suchen äh, Packstellen, äh, wir gucken uns im, im Handel, wie der Markt aussieht, wir gucken uns natürlich auch im Internet äh, äh, was gibt es letztendlich für Themen in, der, in dieser Produktkategorie. Wir befragen auch unsere Community, die Verbraucher, worauf achtet ihr, wenn ihr Eier kauft, was ist euch wichtig oder was fehlt euch eventuell bei dem, bei dem Produkt. Ja, Daraus entwickeln wir letztendlich eine Liste von Kriterien, von Fragen, die werden priorisiert und am Ende daraus gestalten wir einen, einen Fragebogen, der online programmiert wird. Und dieser Fragebogen hat ähm, zwischen sechs und zehn Fragen ähm, und äh, hilft uns letztendlich oder gibt den allen Verbrauchern draußen die Möglichkeit, ähm, äh, ihr perfektes Ei letztendlich zu gestalten und zu kreieren. Ja? Angefangen von äh, Haltung der Hennen, ähm, über welche Futtermittel, wo kommen die Futtermittel her, das Thema Tierwohl natürlich ist ganz groß. Und wir lassen auch bei jedem Fragebogen eine ganz, ganz wichtige Frage beantworten und das ist die Vergütung für die Landwirte. Und dann gibt es drei mhm. Antwortmöglichkeiten. Die erste ist, der Landwirt wird über, auf Marktpreisniveau bezahlt. Die zweite Möglichkeit ist, er darf kostendeckend produzieren. Die dritte ist, er wird fair bezahlt und kann in seinen Betrieb investieren. Und die vierte ist jetzt bei den Eiern zum Beispiel, fair Bezahlung, Er darf natürlich auch in seinen Betrieb investieren und äh, er bekommt auch äh, ein bisschen mehr Geld, auch damit er mal eine Vertretung finanzieren kann, damit er auch mal in den Urlaub gehen darf. Ja? Äh, was natürlich ja. aus Verbrauchersicht was total selbstverständlich ist, aber wenn man äh, Landwirt ist und wenn man Tiere hat, dann ist man eigentlich jeden Tag im Stall, morgens bis
1: abends. Kann ich denn als Verbraucher auch äh, auch ankreuzen oder ein Votum abgeben, wie viel ich bereit bin, für so ein Ei zu zahlen?
0: Äh, nein, so funktioniert das nicht. Ähm, also, äh, jede, jede Antwort, jede Frage ist mit einem Wert äh, hinterlegt, mhm. programmiert. Das ist dahinter, äh, gibt es ein Preismodell. Wenn du äh, den Fragebogen startest, kostet äh, das Ei letztendlich äh, den günstigsten Preis, den du am, äh, am, am Markt bekommst. Also, aktuell sind das äh, knapp 13 Cent für ein Ei äh, aus Bodenhaltung. Ja? Das billigste, billigste, mhm. billigste Produkt kostet aktuell 13 Cent, also 10 Eier, 1,29 Euro. Ja, ähm, äh, das ist nicht unbedingt das, was wir unterstützen wollen, ist ja selbstverständlich, aber zumindest ist so, steigt der Markt ein letztendlich. Ja? Und dann geht's los, okay. erste Frage, äh, wie sollen die Hennen äh, gehalten werden, also Bodenhaltung, Freilandhaltung oder bio und entsprechend, was man klickt, über den gesamten Fragebogen ändert sich der Preis für meine Eier, für das Produkt letztendlich. Und dann schließt jeder den Fragen ab, indem er sagt, okay, das sind die Kriterien, die ich mir wünsche. Also das ist für mich das perfekte Ei. Und das ist auch der Preis, den ich bereit bin zu bezahlen. Und wir summieren diese Antwort von Einzelpersonen. Und am Ende, wir wollen mindestens 5.000 Antworten. Wie gesagt, bei der Milch, bei dem ersten Fragebogen haben wir 9.308 Leute, die mitgemacht haben. Wie viel mhm. lässt bei den Eiern werden, das weiß ich noch nicht. Ich hoffe mehr, aber das ist auf jeden Fall spannend. Und wir summieren und wir werden letztendlich die Ergebnisse komplett demokratisch aus. Und daraus sind wir ein Pflichtenheft. Und das ist das Produkt, was wir mit unseren Partnern letztendlich auf den Markt bringen.
2: Also Für alle, die das gerade hören auf du bist hier der Chef.de könnt ihr auch voten und äh, abstimmen, wie ihr zum Beispiel, ähm, wie für euch das perfekte Ei aussieht. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, als du die Antwortmöglichkeiten aufgezeigt hast, Ihr habt ja wahrscheinlich schon während der Prozess der Abstimmung läuft eine Tendenz. Ähm, ist, das, äh, ist das was, was du jetzt schon teilen kannst oder hast du Angst dadurch, die Verbraucherinnen und Verbraucher zu beeinflussen für später?
0: Ja, also ich, ich gucke natürlich dann ab und zu mal rein, äh, aber wir kommunizieren nicht darüber mhm. tatsächlich. Ähm, äh, und das ist ganz, ganz wichtig. Jeder Fragebogen bildet letztendlich den gesamten Markt ab. Das heißt, das äh, billigste und unfairste Produkt wird sich dort äh, wiederfinden können. Und das tollste und fairste Produkt ist auch möglich. Ja? Und am Ende entscheiden wir wirklich zusammen, äh, was für ein Produkt wir uns wünschen. Ja? Äh, das heißt... Äh, bei der Milch war das auch so, bei den Eiern wird es auch so. Eine konventionelle Milch war möglich, eine Biomilch war auch möglich. Ja. Eine Milch, wo die Tiere, wo die Kühe auf die Weide dürfen, war drin. Aber auch eine, wo sie die ganze Zeit im Stall bleiben, war auch möglich. Ja. Und am Ende, ich finde, das ist halt Teil des Wissenstransfer. Also uns geht es auch darum, dass die Verbraucher ein bisschen mutiger ja. werden. Das heißt, die müssen letztendlich verstehen, was sich hinter einem Produkt versteckt. Ja, was, was sind das für Maßnahmen und wo, ist, wo, wo haben wir letztendlich Einfluss darauf, dass die Natur vielleicht geschützt und geschont wird, dass, dass es den Tieren besser geht, dass der Landwirt letztendlich dann auch von seiner Arbeit leben kann. Und das Ganze machen wir transparent und wir entscheiden zusammen. Es gibt ein Vetorecht, den wir uns als Initiative oder als Verein letztendlich dann reservieren, ist, wenn Verbraucher sich nicht für die faire Vergütung der Landwirte entscheiden mhm. würden, dann würden wir sagen, das Produkt, egal wie viel Tierwohl da drin ist, egal wie viel äh, Naturschutz, ich weiß es nicht, was es sonst geben kann, machen wir nicht, weil das Produkt gibt es eigentlich schon am Markt. Unfaire Produkte gibt es wie Sand am Meer im Regal. Äh, wir wollen nicht noch eins mehr dazu addieren, äh, unter du bist ja der Chef, sondern wir stehen für äh, transparente, faire und gute Produkte, die von vielen Leuten tatsächlich gewählt werden. Ähm, und äh, genau, das, das, das ist uns extrem wichtig, dass es so bleibt. Äh, wenn die Leute sich bei dem einen Produkt dagegen entscheiden, dann mag das wohl Gründe haben, äh, aber dann würden wir sagen, okay, mhm. dann machen wir es halt nicht und wir gehen zum nächsten Produkt und versuchen es dort. Ja. Ähm, ich mutieren, die Fa Erfahrung zeigt, auch in Frankreich, äh, wo sie deutlich weiter sind als, als wir in Deutschland, äh, äh, ist es immer dabei, die faire Vergütung äh, bei der Milch, äh, Wurde es, glaube ich, mit 90 Prozent Zustimmung gewählt. Von daher gehe ich davon aus, dass tatsächlich auch wieder bei den nächsten Produkten der Fall sein wird. Aber zumindest, und das ist, genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist auch Teil dieser Prozess zu mehr Wertschätzung, dass die so viele Verbraucher wie möglich aktiv diese Fragen beantworten und dieses Thema faire Vergütung auch aktiv wählen.
1: Und wie kann ich, also wie, wie ist jetzt das Thema, Verschwendung damit drin, weil ich kann fair, fair gehandelte Produkte verschwenden und ich kann Billigprodukte verschwenden. Aber bei der Verschwendung bin ich ja sowieso immer der Chef.
0: Klar. Ähm, wir gehen davon aus, dass Produkte, die etwas teurer sind, äh, etwas mehr Wert geschätzt werden und entsprechend noch äh, weniger äh, verschwendet oder weggeschmissen werden. Und äh, das okay. ist Teil halt der, der. Okay. Genau. Teil unserer Überzeugung.
1: Jetzt, jetzt hört man bei dir, Nicola, den schönen französischen Akzent raus. Und du hast auch von von ähm, dem französischen Modell erzählt, was dich inspiriert hat, das auch in Deutschland zu machen. Mein Eindruck bisher war, ich bin nicht so oft in Frankreich, aber wenn ich in Frankreich bin, dann ähm, habe ich schon den Eindruck, dass da wirklich sehr viel Wert auf Qualität der Lebensmittel gelegt wird. Also deutlich mehr als in Deutschland. Und und, und die ist nicht umsonst in Deutschland erfunden worden und nicht in Frankreich.
0: Also es, es gibt, es gibt Gemein, äh, Gemeinsamkeiten und es gibt auch Unterschiede. Ja, Ich finde, auch die kulturellen Unterschiede sind total wertvoll. Ähm, ist auch gut, dass die deutschen Verbraucher anders ticken als die Franzosen. Das, äh, ähm, Vielleicht zu den Gemeinsamkeiten. Ja, äh, natürlich hat man den Eindruck, in Frankreich wird, äh, werden Lebensmittel mehr wertgeschätzt. Aber wenn man sich den, die Märkte für äh, Grundnahrungsmittel und das ist ja äh, Milch, Eier, Mehl etc. sind die Preise dort genauso kaputt wie mhm. in Deutschland. Also da gibt es keinen Unterschied. Ähm, wenn man sich sogar das Thema Milch angeht, ja, äh, in Frankreich gibt es kaum Frischmilch, kaum, äh, sondern äh, der Markt ist hamil. Mhm. Äh, auch das ist würde man letztendlich, wenn man über Qualität spricht, nicht unbedingt mit den Franzosen in Verbindung setzen. Aber das ist halt so. Ja. Mhm. Ich glaube, also und das, das vielleicht jetzt zu den Unterschieden. Es gibt eine ein sehr großer Zusammenhalt zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft in Frankreich. Das heißt, die Leute, die zum Beispiel bei der Initiative, bei den Fragebogen mitmachen, auch die Produkte nachher kaufen, und da sind viele, wirklich sehr, sehr viele, sie tun das, weil sie wissen, sie unterstützen Familien. Mhm. Mittlerweile produzieren mehr als 3000 Familien für die Initiative in Frankreich. Das sind mehr als 30 Produkte. Also es ist wirklich so eine große Ordnung, wo man sagt, okay, die Verbraucher haben echt einiges in Bewegung gesetzt, die sind nicht bei den lieben Bekenntnissen geblieben, sondern sie haben gewählt und dann haben sie doch diese Produkte gekauft und so gekauft, dass sie tatsächlich am Markt erfolgreich sein können. Und es gibt auch viele dieser Landwirtfamilien, die sagen, die Verbraucher haben uns gerettet, wir waren kurz vor der Pleite, es ging um ein paar Wochen oder ein paar Monate, während die Verbraucher nicht um die Ecke gekommen und gesagt, okay, wie du das machst, ist gut, erfüll bitte noch ein oder zwei weitere Kriterien und dann äh, kaufen wir nicht nur deine Produkte, sondern wir bezahlen dich auch fair und wir garantieren diese faire Vergütung. Äh, und das war letztendlich der Deal äh, zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft und das geht total auf. In Deutschland ist es anders, ähm, weil es doch einen Gramm gibt zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft. Und ich muss sagen, so stark hatte ich das am Anfang nicht mhm. so gespürt. ja. Äh, aber das kriegt man natürlich mit, wenn man äh, mit den Leuten aus beiden Seiten redet. Ähm, es gibt viele Vorurteile, ähm, es, es ist wenig ähm, Verständnis dabei, ähm, also Sachen wie, äh, ja, vielleicht sind die Produkte zu, zu günstig, äh, aber keiner zwingt euch letztendlich so günstig zu verkaufen, warum macht ihr das? Oder ähm, ihr seid doch selbst schuld, äh, es ist zu viel Milch am Markt, wenn der Milchpreis kaputt ist, äh, dann ist es einfach, weil ihr alle zu viel produziert, ja? oder das Thema Dünge düngen äh, und äh, nitratwerte schlechte nitratwerte ins ins grundwasser oder das thema äh, pflanzenschutzmittel und pestizide oder das thema Tierwohl. Mhm. also es sind viele viele äh, streitpunkte letztendlich äh, die sowohl gesellschaft als auch landwirtschaft letztendlich auseinander treiben äh, da muss man sagen äh, für die zukunft ist es eine katastrophe und äh, das ist auch einer der der ziele unserer unserer initiative äh, wieder ähm, diese Leute zusammenzubringen äh, über Produkte, die zusammen kreiert werden. Äh, und äh, weil, weil es gibt einfach keinen Weg dran vorbei. Ähm, ich möchte nicht, äh, dass äh, man weiter diesen Weg der Ausbeutung von Naturtieren Tieren, Menschen geht in Deutschland. Äh, und wenn er in Deutschland kaputt ist, weil kein Mensch mehr äh, da mitmachen möchte oder weil die Natur das einfach nicht mehr zulässt, dass die Produkte dann irgendwo äh, importiert werden wo wir noch weniger Kontrolle und noch weniger Qualität und Sicherheit haben. Also diese Entwicklung möchten wir mit vielen Verbrauchern einfach nicht mehr unterstützen. Und das ist der Grund oder einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir nehmen unser Schicksal in die Hand, wir schaffen Transparenz, wir kreieren, gestalten unsere eigenen Produkte nach unseren Spielregeln. Und jeder, der daran beteiligt ist, spricht natürlich die Verbraucher, aber auch die Landwirte, die Verarbeitern oder der Handel, Sie äh, haben Spaß dran, sie haben eine faire, äh, einen fairen Anteil daran und dann ist die Berlin in ordnung. Ja? Ähm, da, das, ist, das ist unser Ziel.
2: Habt ihr auch, ähm, kommen auch Landwirte auf Euch zu oder ähm, sucht ihr euch immer die Partner?
0: Äh, beides. Also am Anfang haben wir natürlich dann äh, sehr viele Veranstaltungen besucht, Messen, äh, Treffen. Hm. Äh, um tatsächlich die Kontakte in der in der Szene, in der Branche zu bekommen. Mittlerweile haben wir die Chance, eine, eine gewisse Sichtbarkeit und Bekanntheit erreicht zu haben und es rufen immer wieder Betriebe an. Ja. Die kontaktieren uns über Social Media, über Facebook, Instagram etc. Oder rufen einfach an. Mein Handynummer ist, glaube ich, relativ einfach im Netz zu finden sogar. Und also ich, wir sind total dankbar dafür, dass die Leute sich melden und sagen, okay, wir sind da, wir können das und das wie kann man bei euch mitmachen? Wie kommt man dahin? Und es entstehen tolle, tolle Geschichten. Und wir haben so viele Projekte und so viele Möglichkeiten, wo man tatsächlich wieder Landwirtschaft und Gesellschaft zusammenbringen. Es ist unglaublich. Aktuell sind wir eher der Engpass. Das heißt, wir sind von der Kapazität noch ein Tick zu begrenzt. Aber der Weg ist das Ziel. Wir werden versuchen, diese ganzen Leute zu unterstützen, zu helfen. Wenn wir sie dazu bekommen, für uns zu produzieren, dann haben wir das unter Kontrolle. Da wissen wir, dass es dann definitiv eine Perspektive und eine Zukunft für sie geben wird. Wenn es nicht klappt, weil es kann auch, das wird natürlich nicht mit allen Betrieben in Deutschland funktionieren können, hoffen wir, dass wir in den jeweiligen Kategorien oder, oder Warengruppen wie Milch oder Eiern einen Ruck in den Markt gehen, das heißt bestimmte Themen werden plötzlich mal sichtbar, verstanden
2: mhm.
0: und auch andere Anbieter anfangen vielleicht das Thema faire Vergütung anzusagen und sagen okay, ich mache mich auch selber auf den Weg, wie die Leute bis jetzt bezahlt wurden, ist eigentlich nicht mehr zumutbar. Vielleicht kann ich den, den großen Sprung nicht von heute auf morgen, aber ich fange an und äh, ja jeden Tag oder jeden Monat oder jedes Jahr so ein paar Cent mehr. Äh, und das, das ist definitiv richtig investiert und eigentlich eine, eine tolle Entwicklung, wenn wir das hinbekommen.
2: Das ist ein bisschen auch die Erziehung der Konsumenten und äh, das, das fand ich jetzt sehr interessant. Walter und ich kennen uns aus der Wirtschafts- und Organisationspsychologie und ein großer Block, den wir hatten, war die Werbe- und Konsumentenpsychologie. Walter, erinnerst du dich daran? Da. Sehr gut. <lacht> verdrängt. Nein, aber es ging es ging dabei auch darum, wie man sich überhaupt äh, am Markt positionieren äh, kann als Marke. Wenn man in den Supermarkt geht, dann findet man ja Tausende von Produkten und ähm, in, in manchen Supermärkten gibt es dann von einer Milchsorte eben oder von ein, also gibt es als Milch eben so zehn verschiedene Marken auch schon. Nicht nur irgendwie verschiedene ähm, Fettstufen oder so, sondern es gibt wirklich viele verschiedene Anbieter. Und jetzt ähm, kommt ihr da auf den Markt. Wie schafft ihr es, gegen die anzutreten? Also es hat ja bisher geklappt. Was ist deine Theorie dazu, warum es klappt und äh, wie macht ihr das weiter?
1: Und wenn ich das noch, wenn ich das noch ergänzen darf, seid ihr dann vielleicht so eine Art Eliteprodukt?
0: Ähm, also das hoffe ich nicht. Ähm, natürlich sind wir. Das erste Produkt ist äh, relativ teuer geworden. Ähm, mit 1,45 Euro pro Liter Milch. Ähm, aber es gab vor kurzem ein Experiment, glaube ich, bei einem Pennymarkt in Berlin, äh, der die Warenpreise für äh, äh, also inklusive ähm, Integration von externen Kosten, die aktuell da nicht drin sind. Und da lag, glaube ich, der, die Billigmilch bei 1,75 Euro. Von daher sind wir bei 1,45 natürlich dann noch nicht da, äh, wo es eigentlich sein müsste, ja, wenn man wirklich alles alles reinrechnet. Also
2: die Umweltkosten etc. werden ja, genau. damit reingerechnet. Ja, genau,
0: genau. Ähm, ich, äh, also Elite glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, ähm, also warum, warum es funktioniert? Ähm, einfach, weil wir Transparenz schaffen und weil, weil die Leute nicht nur Milch kaufen, äh, sondern sie kaufen alle Maßnahmen, die wir durch diese Packung ermöglichen. Das Thema Fairness ist natürlich ein Thema. Also Zusammenhalt haben wir eben besprochen. Aber auch äh, ähm, die Leute haben sich für eine Bio-Weidemilch. Das heißt, die Tiere gehen raus. Ähm, wenn sie auf die Weide äh, gehen, dann äh, tragen sie auch äh, direkt dazu bei, dass diese Humusschicht ausgebaut wird. Das heißt, äh, dass auch diese Flächen äh, CO2 aufnehmen können. Ähm, diese Milch, äh, wir haben ein Kriterium. Natürlich ist es eine, eine Biomilch. Äh, wir haben gesagt... Äh, es dürfen auf alle Flächen, die für die Futtermittel genutzt werden, keine Pestizide verwendet. Das heißt, das ist auch ein direkter Einfluss auf das Thema Förderung von Biodiversität. Genau. Und letztendlich hinter einem Produkt, also ein relativ einfaches Produkt wie Milch, stecken viele, viele Sachen, die wir als Verbraucher möglich machen, die wir unterstützen, um letztendlich unsere Umwelt zu schützen, zu schonen zu unterstützen und letztendlich auch die Menschen, die das für uns machen die Landwirte, die werden natürlich auch mitgenommen und das ist der Grund, warum die Leute das Produkt kaufen, ja, ich meine wir sind Ende Juli gestartet und ich habe zig Selfie Bilder bekommen von Verbrauchern mit der Milchschüte im, also im Supermarkt, also das ist halt ein Grundnahrungsmittel, wer macht das? Ja. Wer macht das? Ja ähm, wir haben äh, auf unserer Webseite ein äh, einen Store-Finder. Äh, da kann man natürlich auch sehen, wo die Produkte zu kaufen sind. Aber man kann auch ähm, über eine, eine, zwei Klicks letztendlich ähm, ein E-Mail e an äh, Handelsketten schicken, um das Produkt anzufragen in dem Lieblingsmarkt, wo ich sowieso immer unterwegs bin. Ja.
2: Ja, ähm, schön.
0: Das haben Tausende von Leute gemacht. Äh, und das ging so weit, dass die äh, Handelsketten bei uns relativ schnell angerufen haben nach einer Woche und gesagt, bitte nimm uns von dem Storefinder runter, weil äh, unsere <lacht> Kommunikationsabteilung tritt am Rad und kann letztendlich mit dieser Mailflut nichts, äh, äh, die kommen einfach nicht nach, die wissen nichts äh, plötzlich, äh, was sie damit tun können und ich habe, also das fand ich total spannend, weil wir haben über die Initiative immer gesagt, wir bringen Landwirte und Verbraucher zusammen. Und jetzt plötzlich haben wir gemerkt, aber es geht, es geht noch weiter, wir bringen sogar die Kunden und ihre eigenen Supermärkte zusammen. Und die bringen wir ins Gespräch. Die Leute wollen ein Stückchen weit mit, den, mit dem Handel über Sortimente reden. Sie sagen, dieses Produkt... Das ist ja. mein Produkt, oder das ist ein gutes Produkt, weil es von uns unabhängigen Verbrauchern gestaltet wurde. Äh, und das würde ich gern bei dir kaufen. Und ich kaufe natürlich dann nicht nur die Milch, sondern ich kaufe dann den gesamten Einkaufswagen voll. Bitte unterstütze und nimm das auf. Nimm das rein. Ähm, und ich, äh, das, das fand ich total spannend, weil als der, die, die, der Handel eigentlich bei, bei uns angerufen hat, dann war ein bisschen das Thema, okay, was machen wir jetzt, ja? Natürlich habe ich gesagt, äh, 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 vom vom Runternehmen, vom Storefinder, äh, das geht. Aber eigentlich ist es ist es der falsche Ansatz. Der richtige Ansatz wäre zu sagen, okay, äh, das, was gerade passiert, ist das größte Geschenk, was ihr als äh, Händler bekommen könnt. Nämlich die ja. Möglichkeit, mit euren Einkunden ins Gespräch zu kommen. Äh, Feedback einzuholen, beziehungsweise ihn zu beteiligen, ihn zu binden, äh, ihn
1: wertzuschätzen. Ja. Äh,
0: also äh, Botschaft von uns, äh, nimmt das ernst, hört zu. Und mach das Beste draus, ja. Und äh, ich war ein kleines Stückchen stolz, dass wir das tatsächlich dann äh, hingekriegt hin haben. Natürlich ähm, gibt es einige Ketten, die gesagt haben, okay, super, perfekt, nehmen wir auf. Und sie haben super reagiert äh, und das Ganze umgesetzt. Äh, es gibt andere, die sagen, äh, nee, also mit dem Kuhn reden, das geht gar nicht, ja. Ähm, dafür haben wir keine Zeit, äh, dafür sind wir nicht geschult, etc., das heißt, das
2: ist verrückt. Ja, es ist
0: verrückt, aber es ist halt äh, unsere, unsere Feststellung. Ähm, ich glaube, das ist mhm. trotzdem die Zukunft. Ähm, die einen sind dafür offen und gewappnet und die anderen äh, werden es halt lernen. Aber es ist, 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 ist auch okay. Ja, äh, Auf jeden Fall ein Stückchen äh, überraschend war das definitiv für viele.
2: Ich will jetzt kurz für alle, die das hören, beschreiben, wie diese Milch aussieht. Das ist nämlich ganz interessant. Wir sehen hier, also Walter und ich sind mit Nicolas in einem Zoom und wir sehen ihn und er hat im Hintergrund das, das Logo von Du bist hier der Chef und auch diese Milch. Und diese Milch, die ist ganz... Von der Verpackung her ganz blau und das Etikett ist grün und da steht vorne drauf, diese Milch wurde von uns Verbrauchern gewählt. Und dass du bist hier der Cheflogo und dann äh, gibt es noch ein paar äh, Siegel und noch die Angabepreis, äh, die Literangabe und ganz klein in der Mitte steht frische Bio-Weidemilch, mindestens 3,7 Prozent Fett. Das ist so ganz in den Hintergrund gerückt. Es steht wirklich... Ähm, es ist keine Kuh zu sehen, es ist keine Weide zu sehen, es ist kein Glas Milch zu sehen oder was man so erwarten könnte. Es ist sehr vertrauensbasiert. Man sieht das und weiß, okay, das, da haben andere Leute abgestimmt, das scheint ein gutes Produkt zu sein. Wie habt ihr euch für diese Verpackung entschieden? Und äh, dass ihr da eben mit den Erwartungen der Konsumenten auch vielleicht brecht.
0: Ja, also das, das ist eine sehr spannende Frage, muss ich sagen, weil tatsächlich äh, wir bekommen viele Rückmeldungen zum Thema äh, Design äh, von dieser Verpackung. Also wir wissen, dass wir damit keinen Designpreis gewinnen werden. Äh, schön ist sie <lacht> nicht unbedingt, aber sie hat ein paar Vorteile. Sie ist sehr plakativ. Sie hat eine ganz klare Botschaft. Und sie hat extrem viel Information darauf, äh, weil wir dann über Transparenz äh, einfach genau sagen, was das Produkt ist, was es kann und was es bewirkt. Hm. Äh, und in der Hinsicht sind wir relativ äh, innovativ, muss ich sagen. Äh, und es geht so weit, dass wir tatsächlich den Preis, den wir alle zusammen äh, gewählt haben und empf empfehlen für, die, für, die, für das Liter Milch, diese 1,45 Euro, die wird drauf gedruckt. Äh, genauso wie die 58 Cent äh, als faire Vergütung für die Landwirte. Das sind die zwei Werte, die man darauf findet. Das heißt, äh, da sind zwei wichtige Zahlen für das Produkt. Ähm, wir stehen dazu und deswegen drucken wir sie. Ähm, und da muss ich sagen, wir sind die Einzigen in Deutschland, die das machen. Ähm, aber das ist ja okay. Ähm, das, das dürfen die anderen auch gerne tun, äh, genauso wie wir. Ähm, wenn wir dazu beitragen, andere zu, dazu zu inspirieren, etwas transparent und zu agieren, äh, dann haben wir auch gewonnen, ja, ähm, weil darum geht's, ja, dass dass wir als Verbraucher letztendlich eine kleine Veränderung am Markt erzielen ähm, und ja, wir gehen in Vorleistung, wir zeigen mit den Produkten, die wir selber tun, wie das aussehen und gehen könnte und äh, ja, mal gucken, wie viele äh, sich dann letztendlich dann mit uns auf den Weg machen.
1: Meine Tochter oder meine Töchter, beide Töchter sind Veganerinnen mhm. und ähm, die kaufen dann keine Milch und keine Eier, die kaufen dann andere Produkte. Die haben natürlich noch nicht die Marktanteile, wie jetzt Milch beispielsweise. Insofern erscheint es mir schon sinnvoll, auch bei der Milch anzufangen. Aber deswegen meine Frage, wann geht jetzt zu so pflanzlichen Produkten über? Die werden ja nun auch vom Bauern produziert.
0: Jederzeit, jederzeit gerne. Es gibt ein Produktvoting auf unserer Webseite, da drin sind auch pflanzliche Produkte zu finden. Da drin ist auch ein Haferdrink zum Beispiel. Wenn die gesamten veganer Verbraucher sich mobilisieren und sagen, bitte bringt mal Transparenz, bringt mal Fairness und Qualität in dieser Produktkategorie, dann machen wir das sehr gerne. Wir sind wirklich getrieben und geführt, wenn wir von der Community, wenn die Leute sich das wünschen, dann machen wir das.
2: Wie kam es oder was ist deine Theorie, warum ihr mit Milch gestartet habt hier in Deutschland?
0: Ja, also klar. Das das ist auch einer der Gründe. In Frankreich ist es auch mit der Milch mhm. gestartet. Ähm, ähm, damals war das auch 2016 ein extrem schlimmes Jahr in ganz Europa für die Milchbranche. Äh, Milchkrise, ja. Milchpreis, der fast unter 20 Cent pro Liter äh, abgerutscht war. Viele für die Betriebe vor dem Haus, also eine Katastrophe. Ja. Ähm, so, das, das das war die Geschichte in Frankreich. Ähm, in Deutschland muss ich sagen. Ähm, das ist eine, natürlich ein großer Markt. Zweitens ist es ein Produkt, äh, was eine relativ hohe Käuferreichweite hat. Also viele Leute haben das einfach im Kühlschrank. Und ähm, es ist ein Thema, wo die Verbraucher schon wissen, dass es einfach äh, bei der Vergütung ganz große Probleme gibt. Und das ist auch ein Produkt, womit man tatsächlich viele der Themen, die für unsere Initiative wichtig sind, noch angehen kann. Ja. Äh, Tierwohl ist ein Thema, die faire Vergütung für die Landwirte, aber auch äh Biodiversität, Umweltschutz äh, etc. Ähm, das kann man tatsächlich noch so übersetzen und äh, mit anpacken äh, über, über so einen Fragebogen, und das war letztendlich dann auch, das waren die Gründe, warum wir mit der Milch gestartet sind.
2: Ja, ich hoffe, dass sehr viele, die das jetzt anhören, tatsächlich auf die Webseite gehen. Man kann da mit einem Klick auf den Supermarkt in seiner Nähe klicken und kriegt eine vorgefertigte E-Mail mit schon irgendwie Leuten CC, also mit euch CC. Und ähm, das ist wirklich einfach und man kann da sehr, sehr leicht. Ähm, sich als Verbraucherinnen, Verbraucher, die die Macht holen, ähm, da seine Wunschprodukte vielleicht in den Supermarkt zu bekommen.
0: Ja, wir, wir haben alle eine Stimme. Wir haben alle eine Stimme, nur Verbraucher sind so gut wie kaum organisiert. Und das, was wir versuchen, letztendlich das ist, äh, alle äh, diese Stimmen äh, zum äh, so, so, so zu gestalten oder zu pushen, dass die gehört werden.
1: Ja, also... Der ganze Ansatz, der klingt für mich total professionell und auch so, wichtig ich dich wahrnehme, Nicola, du wirkst echt professionell. Also du hast einen starken idealistischen Anspruch, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass du sehr wohl mit beiden Beinen auf dem Boden stehst und ähm, und das heißt, du hast schon eine Vergangenheit, Ja, ähm, da gibt es schon einiges, was du schon an Erfahrungen sammeln konntest. Was war das denn und wie bist du denn aus dieser Vergangenheit heraus, also wir haben das ja gelesen, du warst vorher auch schon bei einem Lebensmittelkonzern, wie bist du aus dieser, aus dieser Vergangenheit heraus jetzt zu dem gekommen, wo du jetzt bist? Erzähl doch unseren Zuhörern und, und Zuhörern dazu etwas, wie, wie kommt man in so eine Situation, so etwas aufzubauen nach wahrscheinlich tollen Karrierechancen in der Lebensmittelindustrie?
0: Ja, also das erste ist, ich bin eigentlich kein Gewohnheitstier, sondern ich brauche Veränderungen und zwar regelmäßig, ja. Deswegen und ich, ich, ich mag das auch, mich teilweise so ein bisschen in Gefahr zu bringen, beziehungsweise in, in aus, aus dem klassischen Weg
1: zu gehen und aber du könntest auch Extremsport machen.
0: Ja, könnte ich, aber da ist ja vielleicht die, die Veranlagung noch nicht so, dass ich so ein Ironman durchstehen kann. Aber ja, beim Thema Lebensmittel kann man auch extrem Lebensmittler werden, sagen wir mal, und das ist ein bisschen vielleicht der Weg. Ja. Also Konzern kenne ich, es hat Vorteile. Man hat Riesenverantwortung, viel Budget, großes Team. Aber man hat auf der anderen Seite, äh, aber man hat auch tolle Ideen, muss ich sagen. Ne? Also in den Konzernen äh, gibt es ja auch tolle Projekte, äh, auch sehr, sehr nachhaltig und sehr innovativ. Aber ähm,
1: mhm.
0: es gibt auch, äh, es gibt auch äh, sagen wir mal, Punkte oder Zeitpunkte, wo, äh, wo eine Idee irgendwann tatsächlich nicht weiterkommt. Äh, nicht unbedingt, weil sie falsch ist, sondern... Äh, weil sie den falschen Sponsor hat, ja und manchmal geht es tatsächlich ein bisschen darum, wer steht dahinter und wer nicht und das ist fast wichtiger als die Idee selbst und das hat mich immer äh, sehr gekratzt, muss ich sagen ähm, und der zweite mhm. Punkt ist äh, ja großkernig, äh, aber ich finde klein sehr äh, sehr begehrenswert äh, und ich wollte einfach von von ganz klein auf ja äh, ohne Mittel, äh, sondern nur mit äh, mit den richtigen Leuten äh, gucken, wie weit wir tatsächlich dann kommen. Ja. Und, äh, und das ist erstaunlich, das ist erstaunlich, äh, mit den richtigen Ideen, mit den richtigen äh, Wegbegleitern, ja, mit den richtigen Leuten, die man unterwegs trifft, was man alles bewegen kann. Ähm, ich meine, wir haben einen Verein vor einem Jahr gegründet, wir sind jetzt, wie gesagt, über 700 Leute, ähm, wir haben ein Produkt wir waren, wir saßen am, am großen Tisch mit weiteren Vereinsmitgliedern, äh, mit fünf bis sieben Manager von von der von den Hannesketten auf dem anderen Tisch ähm, und äh, so ein Produkt ja, wenn wir wenn die Molkerei und die Landwirte alleine zum Handel laufen, bekommen sie einen Milchpreis von 47 Cent pro Liter. Wir als Verein, wir als Verbraucher, genau in der gleichen Runde gehen dahin. Und wir erzielen einen Milchpreis von 58 Cent. Und das ist der höchste Milchpreis, den es in Deutschland gibt und der aktuell bezahlt wird. Und wir sind nicht wir sind nicht alt, wir sind erst ein Jahr. Aber die Geschichte, die wir erzählen, ist ganz einfach, sagen, das ist das Produkt, was wir uns wünschen. Das sind die Leute, mit denen wir das machen wollen. Das sind die Leute, die wir unterstützen wollen. Und das Produkt wollen wir auch bei dir kaufen. Bitte unterstütze das und in diesem Preis, den wir empfehlen, denn der Handel folgen kann, aber auch nicht. Ja, Also die 1,45 Euro, die sind nicht gesetzt, sondern das ist unsere Empfehlung. Mhm. Der Handel kann drüber gehen, er kann das verfolgen als äh, Empfehlung oder er kann heruntergehen. Äh, aber egal, mhm. was er macht, äh, er hat Einfluss auf seine eigene Spanne, aber nicht setzt nicht die Molkerei oder die Landwirte unter Druck. Und das ist ja neu. Ja? Aber das nach einem Jahr äh, bekommen wir schon hin. Und das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Und wie gesagt, wir arbeiten, wir sind im Markt, wir arbeiten ohne Vertriebsmannschaft. Das heißt, wir haben niemanden, der die Märkte besucht und letztendlich den Kampf am Regal dann mitmacht. Hier ein Facing mehr, da zwei weniger, etc. Ich mache mich breit oder ich schiebe dich nach hinten oder so. Das machen wir alles nicht. Wir haben keine Werbung, sondern wir funktionieren nur über Transparenz, über Mundpropaganda und natürlich auch über Social Media. Das heißt, wir haben ja drei Kanäle, die wir was tagtäglich äh, bespielen und wo wir letztlich, äh, wir erzählen unser Leben, was wir tun, wie wir es tun, was wir meinen, äh, was uns passiert, äh, wen wir getroffen haben äh, und das, das ist unglaublich. Ja? Ähm, wie gesagt, Ende Juli, Start der Milch, ähm, wir hatten ein paar Kontakte in den Medien, äh, Medien hatten wir äh, ein bisschen vorgesorgt und äh, den einen oder anderen auch äh, Fernsehbeitrag schon vorgedreht ja, und zwei Tage später hören wir, morgen seid ihr in der Tagesschau, ja? Als kleiner Verein aus dem Rheingau. Und das ist ein Ding, also als, als der Anruf kam, ich stand, Gott sei Dank, sonst wäre ich wahrscheinlich vom Stuhl gefallen. Aber das, das ist wieder so ein Zeichen dafür, dass das, was wir antun, das, was wir tun, ja, und das, was wir vorschlagen, eine ganz hohe Relevanz für die Verbraucher, für die Gesellschaft und am Ende auch für die Medien haben. Und, und das ist extrem stark, dass wir so viel Unterstützung bekommen.
1: Wenn du schon vor zehn Jahren gewusst hättest, ja. wie gut das funktionieren kann und wie, wie schnell auch, wie du beschreibst, ne, aus einer Idee, aus einem Konzept, was Konkretes wird und ihr den Markt damit auch verändert, beeinflusst und gestaltet. Wenn du das vor zehn Jahren schon gewusst hättest, wärst du dann schon rausgegangen?
0: vor zehn Jahren hätte ich noch gar nicht mal dran gedacht. Also da ich muss ja ehrlich sein, da war ich noch gar nicht so weit, auch selber im Kopf. Mhm. Für mich ist es einfach das Ergebnis eines reifen Prozesses. Mhm. Man muss vieles sehen, vieles lernen, vieles erleben und dann irgendwann kommt der Zeitpunkt und, und ja und, und die Planeten sind plötzlich mal in der in, in der gleichen Linie und dann macht's äh, Puff und dann und dann passiert was, ja. Äh, aber das war, äh, also das vor zehn Jahren, erstmal vor zehn Jahren wäre sowas einfach nicht möglich, weil vor zehn war, Jahren waren die äh, Social-Media und das Thema Mutpropaganda noch gar nicht so stark. Mhm. Ähm, genau, aber und ich habe dann auch erst im Nachhinein tatsächlich auch ein bisschen überlegt, okay, was ist eigentlich der Unterschied zwischen das, was ich heute mache und das, was ich vielleicht vor fünf Jahren noch gemacht habe? Und ich glaube, ich habe es ich gefunden. Vor fünf Jahren habe ich mich um, um Marken und äh, um Produkte gekümmert. Ja. Äh, ich habe sie groß gemacht, ich habe sie bekannt gemacht, ich habe sie gut gemacht etc. Äh, und heute kümmere ich mich um alle, die sich da um diese Produkte kümmern. Das heißt, ich kümmere mich um Familien, um Schicksale, um Betriebe, äh, um einzelne Menschen, die einen tollen Job machen äh, und die letztendlich in deren Job äh, auch einen Sinn suchen oder den haben sie, aber der wird teilweise nicht wertgeschätzt. Äh, und äh, es geht darum, einfach mal diese ganzen Sachen klar zu, zu rücken. Und das, das ist meine Aufgabe, äh, nicht nur meine persönlich, sondern äh, auch die Aufgabe der, der gesamten Initiative, weil ich de definiere mich letztendlich nur als äh, Spracher von vielen Verbrauchern draußen und das ist das, was wir wollen letztendlich, ja. Äh, wir wollen Zusammenhalt, äh, wir wollen Wertschätzung, wir wollen Vertrauen ähm, und äh, das ja ich finde das ist eine ziemlich coole Mission.
1: Habt ihr habt ihr nicht Befürchtungen, dass ihr vereinnahmt werdet äh, mit diesem Nachhaltigkeits-Greenwashing von den großen Konzernen von Nestlé und Unilever, die euch vielleicht die Idee, wie soll ich sagen, abkaufen oder euch die Idee ausspannen und selber ihre riesen Marketingmaschinen mit Milliarden von Euro anwerfen und und äh, euch den Gar ausmachen? Mhm.
0: Also rauskaufen geht nicht, weil die Idee nicht zu kaufen ist. Es gibt keine Exit-Strategie, kein gar nichts, sondern wir sind selber unsere Initiative und das Weg. Und das ist also das ist extrem klar. Natürlich können die Leute das kopieren, aber dann frage ich mich auch, warum haben sie es nicht dann vor zehn Jahren gemacht, angefangen tatsächlich dann ihre eigenen Konsumenten zu fragen, was sie wollen und Transparenz zu schaffen. Warum haben sie nicht dann schon vor zehn oder zwanzig Jahren angefangen, einen angemessenen Preis äh, für die Rohstofflieferant zu bezahlen, etc., etc. Ja. ähm Ich, ich kann äh, euch auch sagen, äh, als ich bei den ersten Mal mit dem Handel in Kontakt getreten bin, dann gab es einen Nachhaltigkeitsmanager, der mir gesagt hat, äh, dein Konzept kenne ich aus Frankreich und das wollte ich unter Handelsmarke äh, in Deutschland aufsetzen. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, gut, ähm, Mutig, ähm, kann ich nachvollziehen, dass, dass das Konzept für euch attraktiv ist. Aber wenn ihr das macht, dann müsst ihr es auch ernst meinen, damit es glaubwürdig ist. dass es nicht nur zwei mhm. Produkte, die da so konzipiert sind und irgendwie oben links in dem Sortiment oder im Regal platziert werden.
1: Und das gleiche Layout, abgehakt. wie ihr habt auch. Haben. Genau, sondern mhm.
0: es müsste so gemeint werden, ab jetzt, alle Produkte unter Handelsmarke äh, A, äh, A, B oder C, sind äh, werden dann von Verbrauchern gewählt. Und die sind komplett in der Wertschöpfungskette äh, transparent. Das heißt, äh, ihr zeigt auf, mhm. äh, wie viel ihr dran verdient. Ihr zeigt auf, wie viel ihr euren äh, Lieferanten zahlt. Und ihr sichert ab, dass dieser Preis ähm, ausreicht, damit sie von ihrer Arbeit leben und auch in ihre Betriebe investieren können. Wenn ihr das tut, dann sehr gerne. Aber macht das. Und das ist halt der Punkt, wo äh, Größe doch ein Problem wird, weil die mittlerweile so groß sind, dass wenn sie sich auf dem Weg machen, kostet es einfach viel zu viele Millionen. Und das können sie oder das wollen sie teilweise nicht aufbringen. Deswegen müssen wir erstmal klein anfangen und äh, unser Ziel ist echt, ein Zeichen zu setzen, äh, auch für Qualität ohne Dumping und äh, hoffen, dass äh, einige diesen Weg mitgehen und wie gesagt, äh, nach und nach anfangen, diese Themen mit, äh, äh, mit, ja, mit zu berücksichtigen und vielleicht auch äh, zu überdenken, dass sie doch eine ein bisschen Optimierung brauchen in der Wertschöpfungskette. Ähm, äh, und äh, ja, wenn wir das mhm. hinbekommen, die anderen zu inspirieren und äh, dazu zu bewegen, äh, sich zu verändern, dann äh, dann dann haben wir einen Riesenschritt gemacht. Ja,
2: ich habe ähm, gerade über das nachgedacht, ähm, ob ich eine große Marke vielleicht äh, kopieren könnte oder so. Und äh, mir fiel auf in den letzten Jahren, das gab es schon öfter, den ähm, den, den Approach, die Konsumenten zu befragen, was für eine Sorte Schokoriegel wollte jetzt ähm, vielleicht noch dazu haben oder so, das so ganz kleine äh, Elemente, das ist ja fast nichts, ja. Ne? aber ähm, zu sagen, man tritt komplett zurück als Marke und äh, lässt die Power komplett beim Verbraucher, ich glaube, das ist echt noch ein weiter Weg, bis einer dieser Nestlé's etc. Ähm, das auf dem Niveau macht, auf dem du bist hier der Chef, das macht.
0: Ja, ja, der, der Unterschied ist, äh, ja, ich weiß nicht, ob der Vergleich dann so so, so ganz richtig ist, aber wenn ich in der ähm, beim, beim beim Fahrlehrer bin, ja, äh, dann habe ich daneben einer, der immer noch alles kontrolliert. Der lässt mich mhm. aber fahren. Das wäre vielleicht mal so ein Markenartikler, der mal so äh, die Zutaten für eine für eine Limited Edition wählen ja. lässt, ja. Aber äh, bei uns, äh, wir sagen okay, wir setzen uns hinten und fahr uns bitte vor. <lacht> das ist ja, wir kontrollieren nichts mehr, sondern äh, wir sagen, wir wollen dahin und der Weg dahin äh, entscheiden die Verbraucher.
1: Das ist, nochmal, das ist nochmal ein Stichwort für mich auch, wie ihr euch organisiert, wenn du sagst, ihr kontrolliert nichts mehr. Also wenn ihr jetzt 700 Leute seid und ihr habt ja doch einen Haufen von von Aktivitäten, die ihr koordinieren müsst. Und also, also wie, wie macht ihr das? Ihr seid ein Verein, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wie organisiert ihr euch, wie fällt die Entscheidung, wie, wie verteilt ihr Aufgaben bei so vielen Dingen, die da anstehen?
0: Ja, also ähm, äh, das ist eine super spannende Frage. Es gibt, ein, es gibt, ein, es gibt zwei Rechtsformen für eine Initiative. Ja. Auch das ist transparent. Es gibt natürlich einen Verein, ähm, der hat ja ganz äh, wichtige Aufgaben, unter anderem äh, das ist die Möglichkeit, für viele Mitglied zu werden, für symbolisch oder einmalig ein Euro. Das heißt, es ist nicht gratis, aber es ist teuer, es ist nicht. Und wenn man im Verein ist, dann hat man die Möglichkeit, uns bei wichtigen Terminen zu begleiten, unter anderem. Das heißt, wenn wir beim Handeln bei Listungsgesprächen, dann nehmen wir ein paar Vereinsmitglieder mit, wenn wir bei Terminen mit Landwirten sind, oder bei Verarbeitern, um ein bisschen uns kennenzulernen, beziehungsweise äh, äh, um zu kontrollieren, dass sie genauso, wie wir das gewählt haben, auch produzieren. Dann äh, nehmen wir auch Vereinsbedingungen. Also die Leute sind an der Front. Sie bekommen den Blick hinter die Kulissen. Ähm, sie haben auch Aufgaben, weil sie natürlich dann im Auftrag der Community auch da sind und entsprechend dafür da sind, dass wir gehört werden, dass wir respektiert werden und dass äh, so äh, gearbeitet wird, äh, wie wir uns das wünschen. Ähm, ähm, und äh, das, das ist die Organisation. Ähm, genau, Es gibt nochmal ein Thema, wo wir äh, die auch mitnehmen, äh, auch bei äh, Presseterminen. Ähm, also ich habe vor drei Wochen zum Beispiel ähm, einen ZDF-Dreh gehabt und äh, da habe ich auch äh, Leute aufgerufen, äh, dass dann dann mit uns vor der Kamera stehen äh, oder sitzen. Und äh, es gab tatsächlich dann ungefähr 20 Bewerbungen und äh, wir haben ja zwei ausgewählt, die dabei waren und äh, waren super äh, Erlebnis äh, für uns als Initiative und für die Person an sich auch sowieso ja ähm, ähm, aber das ist halt ähm, äh, für uns die Möglichkeit nämlich auch diese Transparenz wirklich äh, nicht vorzuleben sondern auch einfach zu ermöglichen ne? die Leute sind mit uns dabei ja und äh, gestalten entscheiden mit äh, erleben auch mit äh, wenn es gut läuft oder auch wenn wir Schwierigkeiten haben ähm, das ist ganz wichtig ähm, neben dem Verein gibt es eine, eine GmbH, also eine UG. Ähm, die ist da, äh, die hat eher so eine Expertenfunktion ähm, und die ist da zum Beispiel, um Partner auszusuchen und auszuwählen, um die Fragebögen zu entwickeln und kleine Marktanalysen zu machen. Mhm. Und äh, sie äh, ist natürlich auch da, um Verträge abzuschließen mit, mit den Partnern, also mit der Molkerei zum Beispiel. Mhm. Äh, und die wird äh, die ganzen kommerziellen Aktivitäten. Ja, aber auch darüber sind wir gerade in der in der Überlegung beziehungsweise in der Arbeit, um auf der einen Seite letztendlich zu garantieren, dass alle Überschüsse durch die Einnahmen, weil ich meine die Finanzierung der Initiative ist auch komplett transparent. Wir nehmen fünf Prozent von dem Preis, den Verbraucher online gewählt haben, also bei der beim Liter Milch der das 1,45 Euro kostet, gehen 5 Prozent an uns. Das sind 7 Cent pro Liter. Und damit werden wir die Möglichkeit, äh, ja, unsere Projekte zu finanzieren, weiterzuentwickeln, zu entwickeln. Webseite. Äh, wir wollen natürlich auch ein kleines Team hier aufstellen, damit wir noch mehr Produkte, noch mehr äh, Partner aussuchen können und noch mehr Betriebe am Ende unterstützen können. Ähm Genau, und äh, das Thema ist ganz, ganz wichtig, weil wir nicht wie ein ganz normaler Markenartikler äh, werden möchten, sondern äh, uns geht es nicht um Profit, sondern uns geht es darum, so viele Betriebe wie möglich zu unterstützen. Daran möchten wir uns dann messen lassen. Das heißt, ähm, ähm, die Überschüsse, die äh, irgendwann auch da sein werden, wenn wir erfolgreich sind und ob und wie wir erfolgreich werden, das entscheiden alle Verbraucher draußen. Ja, wenn keiner die Produkte kaufen, dann ist es da ganz schnell zu Ende. Ähm, diese Überschüsse, äh, die werden wir definitiv Transparenz machen. Und wir arbeiten gerade an einem, äh, naja, ein paar Regeln und einem Konstrukt, um letztendlich das Ganze zu garantieren. Und äh, was mit diesem Geld passiert, das sollen auch die Vereinsmitglieder entscheiden. Und dann heißt es, okay, äh, dieses Projekt setzen wir neu auf, diese Gruppe wollen wir unterstützen. Diese Veränderungen möchten wir an den Markt bringen, etc., etc. Ja. Ähm, Aber das ist ganz, ganz wichtig. Ja, äh, alles, was äh, diese, dieses Projekt an Wert generieren kann, soll letztendlich dem Zweck des Projektes dienen.
2: Ein höchst demokratischer Ansatz. Das ähm, danke für die für die ganze Erklärung. Ich würde Gerne, Walter, sofern du nicht noch auch eine Frage hast oder du, Nicola, <lacht> zur letzten Frage übergehen. Okay, ähm, Walter und ich haben eine Tradition in dieser Podcast-Reihe New Social Economy. Und zwar fragen wir all unsere Gäste am Ende ähm, nach drei Ratschlägen, die sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben würden, angelehnt an diese berühmte Steve Jobs-Rede vor den stanford Absolventen und da hat der drei der hat das, das ist eine ganz toll strukturierte Rede und er hat die runtergebrochen auf drei Hinweise für alle die jetzt gerade graduaten. was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben aus der Erfahrung die du bisher gesammelt hast als Unternehmer und als insgesamt in deinem Leben
0: ja also das erste für mich ist ähm, alles was in Richtung Zusammenhalt äh, geht sollte definitiv also ist 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 ein Reise wert ähm, ist ein Start wert ja? ähm, bei uns geht es um Wertschätzung ähm, ich sage ab und zu mal äh, wir wollen nicht mehr über Wertschöpfungskette sondern über Wertschätzungskette sprechen wo alle äh, involvierten Gruppen letztendlich dann äh, zusammenarbeiten und äh, auch sich auf Augenhöhe da sich unterhalten können und, und tolle Sachen zusammen entwickeln äh, und, also, das ist, äh, an, an sich äh, geht es um Zusammenhalt in der Gesellschaft und es gibt so viele Risiken. Äh, wir werden immer wieder auseinandergerissen, äh, dass, äh, es kann, ein, letztendlich, die, meine Botschaft ist, es, gab, es, es kann ja nicht genug Initiative geben, die sich um dieses Thema Zusammenhalt kümmern. Und wir sind mhm. eine von vielen und das, das, das ist auch richtig so. Ähm, der zweite Punkt äh, ist, ähm, jeder sollte gucken, inwiefern er äh, einfach den Mut bringen kann, einfach einen Neustart oder einen Anfang zu machen. Es geht ja nicht darum, perfekt zu sein. Es geht aber nur darum, zu starten. Ja. Äh, und wir sind nicht perfekt. Äh, wir lernen viel. Wir werden auch sicherlich äh, viele Fehler machen. Äh, aber die geschehen wir ein. Und wir versuchen tatsächlich, äh, äh, daraus zu lernen und zu korrigieren, uns jedes Mal zu verbessern. Und wenn wir Fehler machen, nicht die gleichen zweimal zu tun. Das äh, ist hilfreich. Äh, aber man muss tatsächlich, und wir haben es, glaube ich, auch als äh, kleine Initiative, wir haben den Mut gehabt, einfach zu sagen, okay, ähm, in Deutschland äh, herrscht äh, angeblich äh, die Geiz-is-Geil-Mentalität äh, bei vielen äh, Sachen, unter anderem bei Lebensmitteln, und trotzdem äh, wollen wir es eigentlich mit den ganzen Großen dieser Welt aufnehmen und wir wollen einen anderen Weg äh, aufzeigen, dass er möglich und erfolgreich sein kann. Ja? Mhm. Ähm, und äh, diese Entscheidung bereue ich nicht. Ja, ich bin total dankbar, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und der dritte Punkt ist, der Weg ist das Ziel. Ja, ich hab, wir haben eine Vision. Es gibt sicherlich unterschiedliche Routen oder Wege, um dahin zu kommen, und wir lassen uns letztendlich darauf ein, was passiert. Wir sind heute im Gespräch. Was daraus entsteht, vielleicht hört das dann jemand, der sagt, Wow. Da und da möchte ich Partner werden, da und da möchte ich Mitglied werden, da und da äh, habe ich einen Tipp für die. Äh, und äh, wenn es passiert, und ich bin sicher, dass es passieren wird, äh, äh, hat das immer einen Sinn. Und äh, wir sind total dankbar für, für, für das, was kommt ja, und für diese, für all diese Unterstützung, die wir dadurch bekommen. Ja, ja schön. Ja, ein zwei, drei. Zusammenhalt, Mut und finde das
2: Ich finde das sehr schön. Ich habe am Anfang in der Vorbereitung gedacht, es geht um Lebensmittel. Inzwischen denke ich, es geht um Zusammenhalt. Und äh, bin ganz angetan von eurer Philosophie und der Vorgehensweise auch. Vielen Dank dafür.
1: Ja, danke. Ja, sehr beeindruckend. Ähm, diese drei Punkte, die du zum Schluss auch nochmal so zusammengefasst hast. Und die finde ich auch eine gute ja, also durchaus einen guten Abschluss beden für all das, was wir jetzt diskutiert haben. Schön, dass du teilgenommen hast, Nikola. Das war ein richtig gutes, interessantes und spannendes Gespräch mit dir und äh, ich habe wieder unglaublich viel dazu gelernt und ich bin auch sehr beeindruckt von deiner Energie. Die ist spürbar. Also für uns wirklich <lacht> glaube ich konzentriert drüber ja, hier ne? in der in in der Zoom Session. <lacht> Und also ich, ich wünsche dir und euch richtig viel Glück. Und ich meine, ich hätte ja Lust tatsächlich, mich bei jedem Verein oder jeder Initiative zu, ja, zu beteiligen, die wir hier ja. interviewen. Und, und vielleicht mache ich bei euch tatsächlich auch noch mit. Und ähm, also zumindest als passives Mitglied vielleicht oder oder so. Also das ist auf jeden Fall total aufregend und, äh, und sehr inspirierend. Also ich hätte wirklich Lust, da auch mitzumachen. Aber ich habe jetzt schon bei so vielen, <lacht> schon jetzt es, es, eingestiegen. es ist alles gut.
0: Also es ja. ist, ähm, jeder, wie er möchte, jeder, wie er kann, ja. wir laden ein. Äh, und auch äh, die Teilnahme bei den Fragebögen ist ja für alle zugänglich und kostenfrei. Dafür muss man nicht Mitglied sein. Von daher... Äh, äh, uns ist echt wichtig, dass, äh, dass diese Zugangsbarrieren so niedrig wie möglich gehalten werden, damit so ja, viele ja. Äh, wie möglich äh, sich beteiligen ja, und ihre Stimme erheben. Das,
1: ja. das, das, und das den das Supermarkt Ziel.
2: anschreiben, ja. das ist wirklich ein einziger Klick. Das geht so schnell. Das kann man in ja. ganz kurzer Zeit machen.
1: Also macht alle mit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Geht auf die Seite und beteiligt euch und dann sind wir der Chef. Sehr gut, Nicola. Ja. Ganz herzlichen <lacht> genau. Dank nochmal. Wir sind am Ende. Genau. Danke. Vielen Dank für euer Dabeisein und vielen Dank fürs Zuhören bei unserem Podcast über Sozialunternehmer. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Bleibt uns wohlgesonnen und passt auf euch auf. Viele Grüße. Tschüss alle zusammen. Tschüss Nicola. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.